0: Comenzamos esta semana del nuevo año meditando el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 1 de los versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Él se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron, «Rabí, ¿dónde vives?». Él les dijo, «Vengan y lo verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías». Y lo llevó a Jesús. Él se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. En ese momento, el bautista percibe que su misión finaliza, ha llegado la hora de dejar el lugar al Mesías. Su misión fue la de ser precursor, abrirle el camino a Jesús. Lo ha proclamado con todas sus fuerzas y lo había indicado como camino a seguir. Había dicho, detrás de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y también había dicho, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ahora invita a que lo sigan a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios que en arameo, tal ja, significa cordero o siervo. Es el Cordero Manso que, como dice Isaías, será conducido al matadero. Isaías 53.7, muriendo para salvar con su preciosa sangre como cordero sin defecto y sin mancha, dice la primera carta de Pedro 1.19. Juan Bautista ofrece a estos dos discípulos su testimonio personal y auténtico que hace que ellos puedan tener un encuentro personal con Cristo. A ellos les toca la palabra y la mirada de Juan, de cómo mira y habla de Jesús. Juan evangeliza a través de la mirada. Jesús se da vuelta, muestra su rostro, desea encontrarlos. El encuentro auténtico requiere de tiempo, de permanencia, de profundidad, de fijar la mirada. Facebook nunca podrá sustituir la belleza de un encuentro verdadero. El computer nos ha hecho olvidar los encuentros. El verbo empleado aquí es emblepain, significa un mirar con intensidad. Estos son los encuentros decisivos de Jesús, que nosotros deberíamos imitar a su vez. Encuentros serenos, que requieren tiempo, pero además donde los que están por encontrarse se envuelven con la mirada. Sentir los ojos del otro que te penetran y te acarician. ¿La mirada qué es? Es el tiempo perdido, entre comillas, en un espacio de relación, don y curación recíproca. Una mirada así te cura, levanta, da gozo, te permite ponerte de pie si estás caído. Cristo comunicaba mucho con sus miradas. Pensemos en ese joven rico que se acerca y que lo encontramos en Marcos 10,21. Cuando Jesús le dice... Bueno, has cumplido los mandamientos, está perfecto, ahora ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se marchó entristecido. Jesús fijó en él la mirada y lo amó, dice Marcos. Cuando renunciamos a estos gestos de encontrarnos serenamente y mirarnos atentamente, el hombre se pone contra el hombre. Dos discípulos de Juan ahora siguen a Jesús. No dejaron escapar al Maestro. El verbo que aquí se emplea para el seguimiento es el verbo griego ecolucesan, que significa seguir desde atrás. San Agustín repetía: Timio y es un transeuntem et non redeuntem. Temo al Señor que pase, esté pasando por mi vida y no vuelva. Estos dos fijan la mirada en Jesús. Creo que a la luz de esto, hoy deberíamos rezar con el salmista del Salmo 118. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Desvía mis ojos de lo vano. Me parece clave que hoy lunes, al comenzar una nueva semana de un año nuevo, pidamos esta gracia, que desvíe nuestros ojos de lo vano de aquello que no tiene consistencia. Y podamos después decir con el salmista también del Salmo 24, 15, mis ojos están fijos en el Señor. ¿No te parece que es una propuesta maravillosa la del texto de hoy? Dejarnos envolver por la mirada de Jesús y nosotros mirarlo a su vez a Él, vivir el encuentro con Él y pedirle este don que nos desvíe los ojos de aquello que no tiene validez, que no tiene sentido. Al ver que lo siguen, Jesús se da vuelta. Antes observábamos que Jesús camina y luego se da vuelta, se detiene con el corazón, con la mirada sobre los ojos de los dos discípulos. ¡Qué maravilla esto de darse vuelta y detenerse con el corazón! Porque estamos tan acostumbrados a vivir de arriba para abajo, de manera hiperquinética, que no nos detenemos con el corazón para el otro. Jesús se da vuelta, es decir, cambia, se adapta, deja su condición de antes y asume otra. Aquí se muestra pues como el Dios encarnado, que bajó en medio nuestro hecho hombre. Se ha dado vuelta del seno del Padre y se ha dirigido a nosotros. Es el misterio que hemos celebrado en Navidad. El Evangelio de Juan se inicia no con una afirmación, sino con una pregunta. Jesús interroga, ¿qué buscan? Volverá a formular esta pregunta en Getsemanía a los soldados, ¿a quién buscan? E igualmente junto al sepulcro, a la Magdalena, le preguntará, ¿qué buscan? ¿Qué buscas? El qué buscan se transforma en a quién buscan, pero la pregunta es siempre la misma. Me viene en mente lo que señala el salmista en el Salmo 33 cuando dice a los que buscan al Señor no les falta nada. O aquello del Salmo 118.2, feliz el que busca al Señor con todo el corazón. Buscar implica disponibilidad a vivir la fatiga y además la disponibilidad para dejarse sorprender y vivir la experiencia del estupor. Uno está dispuesto a fatigarse solo por aquello que tiene valor. Y los discípulos preguntan, ¿dónde vives? No es una curiosidad geográfica. En el cuarto evangelio, es decir, en el de Juan, el verbo menein, más que indicar el ambiente material, se refiere al ambiente existencial y personal en el que uno vive. Es una demostración donde decimos, nos interesas tú. Nos interesa estar contigo, tenerte cerca, conocer tus emociones, tu corazón y tus sueños. Ellos están queriendo decir en el fondo, queremos vivir contigo. Y Jesús les dice, vengan y vean. Que en el cuarto evangelio son expresiones técnicas para indicar la llamada y la respuesta del discípulo. Vengan, la llamada, y la respuesta es ver. Lo de Jesús no es una verdadera respuesta, es una invitación a dejar una posición estática e ingresar en el movimiento del vivir. Vengan y vean, no es un ver que se refiere a cosas exteriores, sino un contemplar en profundidad. Porque la fe no es creer en algo, sino seguir a alguien. Ellos se quedaron con él aquel día y eran las cuatro de la tarde. ¿Cómo habrá sido de intenso ese encuentro para que, se recuerde incluso el horario en que éste se produjo. Se trata de la hora llamada décima. Filón de Alejandría, uno de los filósofos judíos más importantes del siglo I, afirmaba que es la hora perfecta del mundo, las cuatro de la tarde. Es la hora del cumplimiento en que se concluye la búsqueda y se produce el encuentro. Fue el momento en que los discípulos hallaron plenitud de felicidad, habían descubierto al que daba sentido a sus horas. Salieron de allí con el deseo de contagiar a otros para que se encontraran con Jesús. Andrés le comunica a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Es que lo que se vive con pasión, se anuncia sin dificultad. Y si uno no lucha por lo que ama, no debe llorar por lo que pierde. El Evangelio de hoy, que es... El del discipulado se resume pues en tres verbos. Buscar, seguir y habitar. Pero hay aún un verbo más que es salir. El llamado una vez que ha encontrado es surgido a salir para como Jesús redimir y salvar. Tendríamos que preguntarnos si al abrir los ojos dar gracias por la nueva jornada que Dios nos ofrece y regala nuestra preocupación es la de redimir y salvar. Hay un testimonio impresionante de una laica voluntaria católica italiana, Annalena Tonelli, doctora en jurisprudencia, que se fue a Somalia. Antes de esto, quiso estudiar medicina para ayudar a los tuberculosos enfermos de HIV, realizando luego campañas en contra de la mutilación de los genitales femeninos y en escuelas especiales para niños de diferentes capacidades. El 5 de octubre del 2003 fue asesinada por un somalí armado perteneciente a un grupo terrorista en el hospital de Borama que ella había fundado para tuberculosos. Ella decía, en toda la vida no hay nada más importante que inclinarse para que otro tomándose de tu cuello pueda levantarse. Y si Dios me da vida, decía, debo ir lejos, allí donde nadie quiere ir. Es que el apostolado implica, pues, tener pies para salir y manos para levantar y ungir. En mayo de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba destruyó una parroquia en Alemania y al crucifijo que presidía el altar le mutilaron los brazos. Pero al reconstruirla, un soldado colocó el mismo crucifijo sin manos y con esta inscripción en alemán Ich habe keine anderen Hände als Deine. Es decir, ahora no tengo otras manos que las tuyas. Tus manos, las mías, son las que necesita Jesús. Tendámoselas a Él. Y Dios podrá hacer maravillas con nosotros a pesar nuestro, de nuestras limitaciones y múltiples defectos. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si él así lo quiere.